0: simultáneamente que estamos en vivo en Facebook, <coughs> se está grabando también para el programa Aliento de Paz y también se está grabando el podcast eh, de Aliento de Paz, del mensaje que voy a compartir que el Señor ha puesto en mi corazón uh, para compartirlo con, con ustedes en esta mañana. Quiero que usted sepa que en Dios no existen las casualidades, hay causalidades. Nada sucede que no tenga que suceder. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Aún los dolores cuando suceden, suceden porque tenían que suceder. Amén. Y si vamos al libro de Hechos capítulo 9, vamos a estar leyendo del verso 1 al 9 y luego voy a estar pasando rápidamente al libro de Isaías capítulo 45 verso 3. Aleluya. Si se puede poner en pie y me acompaña. <coughs> Gracias, Señor. Me acompaña dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 9 verso 1 Saulo respirando aún amenazas me detengo en la palabra respirando no dijo conspirando dijo respirando que aunque son similares en la dicción de la palabra y la pronunciación son dos cosas totalmente diferentes conspirar es planear respirar es que ya vengo a tumbarte la cabeza Okay. Dos cosas totalmente diferentes. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco al fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Está hablando de los cristianos. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente. Diga repentinamente. Repentinamente. repentinamente una vez más. Ponga una nota repentina. De la palabra repentina. En su mente. En su alma y corazón. Porque la vamos a volver a usar. Amén. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Muy machito hasta que vino el verdadero hombre, rey de reyes y señor de señores. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, el temblando, temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nótese que el que era jefe terminó siendo el jornalero. Amén, amén. <risa> Y los hombres que iban con Saulo se prepararon, se separaron se atónitos, oyendo la verdad, la voz. No dijo la verdad de la voz. Dijo, oyendo la verdad, la voz. O sea, la voz es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad ojalá que. Ok, Estamos, están conmigo entonces. Más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levanta de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano mm -hmm. le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver mm -hmm. y no comió mm -hmm. y no bebió. God. Isaías capítulo. 45 verso 3 dice te daré tesoros escondidos en la oscuridad riquezas secretas lo que haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel Amén. el que te llama por tu nombre Amén. esto no fue inspiración de una persona que escribió la palabra esto fue una profecía Amén. te daré Tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo que haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, no llamó a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, me llamó a mí me llamó una fe personal con él a mí Amén. usted tal vez llegó al camino del Señor porque escuchó la palabra de otra persona o testimonio pero lo que va a hacer crecer su fe va a ser la relación que usted va a tener con Dios Amén. no la relación que va a tener la pastora con Dios porque la pastora es la pastora y usted es usted y yo soy yo Amén. vamos a orar, amantísimo Dios y Padre celestial agradecemos y admiramos tu grandeza tu soberanía que no hay nada para ti imposible que desde antes de la fundación de la tierra tú eres Dios que no eres un, simplemente una historia formada a causa del intelecto humano pero eres un Dios soberano que aún dentro de la discordia permanece cuerdo sí, sí. eres un Dios que el mar te escucha el viento calla cuando tú dices callar y estás quietos Eres un Dios que eres capaz de levantar al muerto de la muerte. Eres un Dios que eres capaz de sanar al leproso, levantar al, 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 al que está caído, al que no puede caminar. Eres capaz de devolver la vista al que no la tiene y quitársela al que la tiene, pero no quiere ver. Damos gracias por tu autoridad, tu poder, tu autoría. Damos gracias porque tú eres Dios por encima de nosotros. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honra. Y el pueblo dice, Amén. puede tomar Amén. su asiento. Y te daré tesoros escondidos. El mensaje de esta mañana le ponemos por título, Tesoros en la oscuridad. Amén. Aleluya. Y te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Riquezas secretas. Y lo haré para que tú sepas de que yo soy Dios. Una de las cosas que me llama la atención de Dios es que no necesita ayuda de nadie para hacer su voluntad. Hay veces que nosotros pensamos que somos herramientas en las manos de Él para Él poder llegar a hacer algo a través de nosotros. La realidad del asunto es que Dios no me necesita a mí y Dios no lo necesita a usted. Hay personas que piensan que porque tienen un título, o tienen un doctorado, o tienen un bachillerato, o una maestría en teología, que son primos de Jesucristo, hermanos de Dios, y que ellos fueron los que cogieron a María para que fuera la mamá de Jesús antes de convertirse en Cristo. Y la realidad es que antes de que usted naciera, ya Dios era Dios. Antes de que usted se formara en el vientre de su madre, ya Dios era Dios antes de que usted dijera amén a la palabra de Dios, ya Dios era Dios, antes de que el mundo fuese creado, ya Dios era Dios, antes de que el primer ángel cantara la primera avanza, ya Dios era Dios, antes de que se juntara la luz y las tinieblas se separasen, ya Dios era Dios, antes del primer relámpago, ya Dios era Dios, antes de la primera lluvia, ya Dios era Dios, Dios es Dios para ti y para mí, pero para Él es el gran yo soy, el soberano, el rey de reyes y el Señor de señores, es que cuando dice, algo se hace porque no es hombre para que arrepienta hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando pueden decir amén, y él me dice que me ha dado tesoros escondidos. Si están escondidos, es porque nadie sabe dónde están, y Dios siempre tiene tesoros escondidos. Me llama la atención el diluvio de Génesis, porque nosotros pensamos que la, la lluvia, y voy a decir las rubias. No hay el pelo, no, ¿cierto? No, la lluvia no solamente vino desde arriba para la inundación. La palabra dice que en, en diferentes localidades de la tierra habían paquetes o habían bolsillos de agua que comenzó a salir de abajo de la tierra. Cuando Dios te va a bendecir, no siempre lo va a hacer con la gente que tú esperas que te bendiga. Dios va a usar un cristiano, Dios va a usar un ateo, Dios va a usar un amigo, Dios va a usar un enemigo, Dios va a usar una persona cuerda, va a usar un lobo, va a usar un borracho, va a usar un drogadicto, va a usar una persona usada, va a usar una persona en la cárcel, Dios usa a quien Él quiera usar para que tú sepas que la gloria y el honor es de Él y no de la persona que te ayudó. Cuando Él te va a ayudar, cuando Él te va a bendecir, cuando la palabra te dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y usted me entiende, sépase que eventualmente tus propios enemigos van a trabajar a favor tuyo. Amén. Por eso es que hay que amarlos y orar por ellos, porque aún Dios lo hizo con propósito para su día. Amén. Amén. Te daré tesoros escondidos. Amén. No dijo encontrarás tesoros escondidos, dijo yo te los voy a dar. Amén te esa la diferencia. Él no dijo, "Te voy a dar direcciones para que llegues y encuentres". No, dijo, "Yo te lo voy a dar, Tesoros escondidos en la oscuridad". Aleluya. Gloria a Dios. Pero para poder determinar qué es la oscuridad y por qué le tenemos miedo. Aleluya. Gloria a Dios. La oscuridad, a diferencia de lo que se enseña, no es una entidad la oscuridad no tiene poder. De hecho, la oscuridad es la falta de poder. Científicamente hablando, la oscuridad es nada más y nada menos que la ausencia de luz. La oscuridad es una consecuencia o un resultado a la falta de algo. Hay personas que estando en la luz todavía están en oscuridad. Helen Keller decía... Yo prefiero ser ciega a tener mis ojos funcionando y no tener visión. So, hay personas que, aunque están en la claridad, están viviendo en la oscuridad. Y ese momento, la oscuridad, na, es nada más y nada menos que un vacío. Y en la oscuridad yo no puedo hacer nada porque no sé a dónde voy tengo que ser llevado de la mano. Y yo no puedo moverme en la oscuridad, pero Dios sí. Amén. Eh. En el principio, creo Dios los cielos y la tierra. Eh. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y la presencia de quién? el Señor se movía sobre las aguas, yo quiero que tú sepas que hay bendiciones que Dios te va a dar en la oscuridad, que nadie tiene la menor idea de cómo, cuándo ni por qué, pero la oscuridad te lo va a dar y en este mundo donde vivimos hoy día, todo el mundo quiere ser reconocido y glorificado todo es Facebook, todo es Instagram, todo es selfie, mírame qué lindo soy Qué bonito soy, qué bonito soy cuánto me quiero, y ni me muero. Qué lindo me creo Dios y todos, todos queremos estar al frente para que todo el mundo nos vea sin reconocer que los mejores trabajos que Dios hace como el farero los hace en la oscuridad y en lo oscuro cuando nadie te está mirando. Dios no, no está interesado en reprenderte en público lo que Él va a arreglar lo va a arreglar en privado contigo aparte, alone, donde nadie pueda verte para que nadie se glorifique de lo que Dios va a hacer en tu vida por lo tanto, hay personas que te vieron entrando en la oscuridad y te juzgaron. Te dijeron, eres un borracho. Te dijeron, eres mal marido. Te dijeron, como mujer no vale la pena. Y se dejaron y tú te empezaste a creer las cosas que te estaban diciendo porque estaba metido en la oscuridad. Pero en la oscuridad no sabía el diablo. Es que cuando estaba Cristo en la oscuridad, ahí fue que Dios lo resucitó. Cuando Jacob estaba en la oscuridad, ahí se le cambió el nombre de Israel. Cuando José estaba en la oscuridad, comenzaron a venir las revelaciones que lo promovieron. Para meterse dentro del palacio, una cámara para los que nacieron en los años 80. Yo sé que los tiene van a saber de qué estoy hablando. Para poder revelar la foto, se tenía que revelar la oscuridad. Ahora hay una gran diferencia: escuche bien entre ser enterrado y ser plantado todos en, en algún momento hemos visto un, un, un sepelio y el sepelio se agarra al cadáver al difunto, al susodicho al quien fuese en vida se le pone en una caja se tapa la caja, se mete debajo de la tierra y ahí se queda la semilla se agarra y se pone debajo de la tierra y a los dos se le tira tierra encima a diferencia que el cadáver Ahí quedó Amén. La semilla fue plantada Amén. Para poder cambiar Amén. Amén. Aleluya. So, Entonces en el momento En que Dios Aleluya. En el momento En que Dios te planta Los que te rodean piensan Que te enterró
1: Aleluya.
0: Y están diciendo Yo sabía que se iba a caer Yo sabía que esa iglesia no la iba a hacer están soñando con pajaritos preñados en un ministerio en inglés y a traer a Samuel Hernández, que se ha ganado Rami, a cantar en un ministerio tan pequeño. Pero no se daban cuenta que ese ministerio pequeño era una semilla que había sido plantada y en lo oscuro Dios estaba haciendo un cambio de metamorfosis y lo que no era se convirtió en lo que es y el vacío se convirtió en la luz que Dios estaba haciendo a través de la oscuridad y la oscuridad da miedo. Porque en la oscuridad no te da miedo de que te van a hacer algo. No, en la oscuridad te da miedo porque no sabes para dónde vas. En la oscuridad es donde no donde importa cómo te pongas la cara, el maquillaje, la ropa. Si estás de pie, de rodillas, nadie lo va a ver y a nadie le interesa. Y por eso es que cuando Dios hace los mejores trabajos, los hace en la oscuridad. Cuando tuvo intimidad con María para que pudiera entrar el embrio de Jesús en el vientre de ella, en la oscuridad. Amén. Cuando Jacob se le cambió su nombre, en la oscuridad. Amén. Cuando habló con Moisés, en la oscuridad. Sí. Cuando habló y hizo pacto con Abraham, fue en la oscuridad. Amén. Todo lo que él hace, lo hace en la oscuridad. Amén. Y todos los que te juzgan... Te juzgan porque ven que estás caminando en lo oscuro. Y cuando caminas en lo oscuro, se aparenta que no sabes a dónde vas. Y comienzas a cometer errores y a chocar con un montón de cosas porque no sabes si vas o si vienes, si te llevan o si te dejaron. Pero dentro de los errores está la obra de arte. Si Cristo no hubiera muerto, yo no tuviera salvación. Amén. si yo no hubiera caído no hubiera conocido la redención Amén. si no me hubiera enfermado no hubiera conocido al sanador y si no me hubiera perdido no hubiera encontrado la salvación la, vida? la oscuridad la oscuridad la oscuridad y la oscuridad las tinieblas lo que no se puede ver, lo que no podemos descifrar y por eso nos da miedo y cuando vamos en lo oscuro tenemos que ser Llevados, ¡Aleluya! Las semillas ¡Aleluya! que son plantados y la gente se cree que somos enterrados. ¡Aleluya! Y ahora quiero hablar del contexto. ¡Aleluya! Saulo, un hombre notado y reconocido por todo el mundo intelectual, bilingüe en cinco idiomas, fariseo de fariseo, hebreo de hebreos acreditado por todas las credenciales religiosas, educado a los pies de Gamaliel, 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 doble ciudadanía, hebreo de hebreo, en la aristocracia era de la tribu de Benjamín, por lo tanto vino de donde venían los reyes, por eso es que su nombre era Saulo, para recordar a Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre que se le tenía que decir, usted tenga, de niño la gente ponía sus vestidos a sus pies cuando estaban apedreando a Esteban y lo mataron. Y desde niño comenzó a aprender lo que era el odio religioso, la licencia para odiar. Tenía los estudios, tenía las credenciales, tenía el respaldo y tenía todo, pero era un terrorista. Y hoy en día vemos muchos terroristas. Y no estoy hablando de del talibán ni ISIS. Estoy hablando de los que se paran con mente religiosa a escoger quién se va para el cielo y quién se va para el infierno. Esos son terroristas. Porque la religión siempre mata, divide y juzga. Pero la relación es lo que trae salvación. Si usted no me cree, yo se lo voy a explicar en palabras un poquito más este, cotidianas. Pedro, apóstol Mateo, apóstol, Marcos apóstol Lucas, apóstol, Pablo, apóstol Amén. Esteban, apóstol ¿A cuántos de esos Dios los resucitó? A ninguno Pero había uno que no se hablaba mucho de él Que se llamaba Lázaro Y ese era amigo De Jesús Por eso es que cuando Lázaro muere Él no mandó ningún profeta Él se paró al frente de la tumba de Lázaro ¿Y qué hizo? Lloró y después que lloró por él, dijo, Lázaro ven fuera. Lo que le decía, dice a mí, que a mí no me importan los títulos que usted pueda tener a mí no me importa es que usted tenga una relación con Dios y una una religión con el religiosismo de que yo soy el tal profeta, yo soy el tal evangelista yo soy el tal pastor, yo soy el tal doctor, he escrito tanto, usted no ha escrito nada que ya Dios no sabe Aleluya. Aleluya. usted no ha hecho nada que ya Dios no sabe Aleluya. de hecho usted no lo hizo lo hizo tú, por eso es que Dios le decía a Pablo a ti no te enseñes tú a ti te enseño yo Aleluya. A ti te ciño yo, pero hay personas que piensan que yo soy Batman y que yo es Robin. Mira cómo voy a hacer que tiemble la tierra. Usted no va a hacer absolutamente nada. Usted es insignificativo. Usted sabe qué, qué es lo que cuál es el propósito de uno como ser humano. Ninguno. No tenemos propósito. Pero decía la costo en él vivimos y que todas las cosas obran para bien para aquellos que queden para aquellos que aman conforme a qué y riqueza y qué, y propósito Dios riqueza y propósito significa que yo no tengo propósito, Dios tiene propósito si yo estoy en él, debe el propósito el propósito es propósito en mí, mientras tanto yo soy un estorbo y Saulo era un religioso respaldado por todas las doctrinas Abrías y morabé. Amén. Gloria a Dios. Saulo estuviera vivo hoy en día. Tuviera respaldo Pablo de Asamblea de Dios. Este, iglesia Pentecostal en Movimiento Internacional. iglesia independiente Iglesias carismáticas. Iglesias discípulos de Cristo. Iglesia católica de Roma. Todo el mundo estuviera respaldando a Saulo. Pero no deja de ser un terrorista. Esa es la diferencia. Los enemigos de Cristo nunca fueron los impíos, nunca fueron las prostitutas, nunca fueron los borrachos Amén. y mucho menos los asesinos. Amén. Los enemigos de Cristo, ¿quiénes eran? Amén. Los religiosos. Amén. Tenga cuidado con ministerios o ministerios que tienen más claro de quién están en contra en vez de a quién están dispuestos a ayudar. Amén. Amén. A Porque la religión mata, juzga y divide, pero la redención... De la relación restaura y aprendes a ver con misericordia y no con el ojo de juzgar, Amén. porque yo no le puedo contar cuántas veces yo me tuve que arrastrar a llegar al piano para poder cantar una alabanza porque tenía ganas de morirme. ¡Aleluya! Cuántas veces la pastora me llamaba y una mañana me llamó y me dio un regaño, pero regaño. Y yo le dije, yo estaba pensando quitarme la vida y se puso a llorar conmigo y llorar conmigo. Amén. Gloria a Dios. porque estaba pasando el proceso de revelación en la oscuridad Aleluya. y yo te daré los tesoros escondidos Amén. los que nadie sabe yo te los voy a dar, pero no te los voy a dar en la luz Amén. te los voy a dar en la oscuridad Amén. en la luz van a ver lo que Dios ha hecho contigo Amén. pero tengo que meterte a la oscuridad Amén. tres cosas sucedieron con Saulo Saulo iba de camino a matar a los cristianos Amén. diga conmigo iba de, a matar cristianos. iba de camino a matar cristianos y no solamente iba de camino a matar cristianos tenía permiso para matar cristianos Amén. y aún así pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios porque era hebreo Amén. si era hebreo era judío Amén. pero también era romano Amén. entonces tenía el, la, la influencia política y tenía la influencia religiosa para hacer una bomba nuclear y poder amargarle la vida a todo el mundo usted se imagina la cara de Esteban cuando pasó Pablo llegó al cielo en serio porque le estaba presente y le plació eso le plació ver cómo apedreaba un hombre y quería hacer lo mismo pero llegó el momento en que estaba persiguiendo a Jesús, pero ahí me dice que Jesús le dijo: ¿Por qué me persigue? Él no estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a los que persiguen a Jesús. ¿Sí? Pero se acuerda cuando Jesucristo dijo: Hay que aquel que se meta con uno de los míos, ¿Sí? que le será mejor que se la amarre de una piedra de molino el cuello y se haya tirado al fondo de la mar es que el diablo se estaba riendo de tu problema porque pensaba que tú venías solita o que tú venías solito cuando yo me enfrenté a un juez en la corte yo llegué sin abogado y el que estaba en contra mía llevaba abogados y abogados y abogados y yo solito sin nada pero cuando vio la parte de atrás tenía el abogado de abogado que se llama Cristo oh baby, tú pensabas que yo llegué solito aquí no, 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 no. yo me veía solito pero detrás de mí está el león de la tribu de Judá que ese rugido tiene fuerza y no hay nada que lo pueda detener ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oso, cuando Pablo va de, su lugar de camino dice que repentinamente diga repentinamente, ¡Repentinamente! Jesús lo detuvo ¡Amén! <risa> a mí me da, me da gozo cuando escucho testimonio de que Dios me ayuda en esto pero me da más gozo cuando escucho los testimonios de las cosas que Dios detuvo Llegó el cáncer y pensaba que te iba a matar. Porque la Biblia dice que ninguna arma forjada en contra de ti significa que se va a forjar y la van a usar, pero no va a prosperar. Cuando dijeron que tenía cáncer y pensaba que te iba a morir, Dios lo detuvo. Cuando le dijeron, te voy a quitar los tres niños y te vas a quedar en la calle, y yo le lloraba a la pastora y le decía, me voy a quedar sin los niños y la casa. Dios dijo, no, 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 papito, yo me voy a meter y yo lo voy a detener. Y ahora tengo los tres niños y sigo teniendo la casa. Porque la fe mía. No que yo puedo, la fe mía es la certeza de que el que yo decimos, Él puede y lo detuvo. Y ustedes dicen: ¿Por qué tú eres tan extravagante? ¿Por qué te emocionas tanto? Tan framboyante, porque framboyante era Dios. Ah, no me crees. La palabra dice que Pablo Vizauro vio una que un gran resplandor
1: Amén.
0: y era de día. Amén. Entonces, si de día él vio una luz que era más fuerte que la luz del día, Amén. 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 es que cuando Dios se mete y está a punto de sacarte de la oscuridad. El resplandor deja tus enemigos ciegos porque no puedes reconocer que Dios haya sido capaz de hacer algo contigo, porque la falta de visión, les decía a ellos que no te lo merecía, y Dios está diciendo yo no lo hago porque se lo merece yo lo hago porque yo los amo ellos no se merecen tener salvación, pero yo los amo y los salvé ellos no se merecen ser sanos pero yo los amo y los sané ellos no merecen que su familia sea restaurada pero yo los amo y los restauro porque lo que Dios hace, lo hace por amor, no por conveniencia o porque tiene que hacerlo Nadie lo obliga, nadie vota por él. A Dios no le puede dar nadie un golpe de estado y sacarlo del cielo. Pregúntale a Lucifer cómo funcionó esa historia. O sea, que el que está con él el respalda y el que está en contra de él, él lo detiene. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y no solamente lo detiene, lo tumba del caballo. aquel iba con la mentalidad que los iba a matar. Y él le dijo: ¿Por qué me persigue? y lo dejó ciego Amén. yo dejo noticias para las personas que te están persiguiendo Amén. ore por misericordia por la vida de ellos Amén. Amén. y estoy hablando en serio porque usted no quiere ver lo que Dios le hace a una persona que está en contra de uno de los pequeñitos de él. Si usted se cree que un policía es racista y que un juez es injusto, usted no ha visto a Dios enojado todavía. Y la gente se cree que todo es misericordia, pero Dios también es fuego consumidor. ¡Aleluya! Y yo detestaría tener que ver a una persona que se levante en contra tuya, tener que pedirte a ti ayuda. Aleluya, gloria a Dios. ¡Wow! Él iba a matar discípulos y terminó siendo llevado de la mano por discípulos. Amén, amén, amén. <risa> él iba a terminar el ministerio, amén. y terminó teniendo uno de los mayores ministerios. Amén. Al que estaba siguiendo, lo persiguió a él. Al que quería matar, lo mató a él. Amén, 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 amén. Saulo perdió la vista, amén. para que Pablo pudiese ver la visión. Uh. Aleluya, 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 y hay veces que Dios te va a quitar la vista, que no pueda haber ningún tipo de avance. Aleluya. Que no pueda haber ningún tipo de mejoría. Vas a ver que se va a poner todo peor. Yo decía, ¿cómo es posible que se levante tanta gente en contra mía? Aleluya. Si que yo le he hecho a estas personas que están hablando de mí. Aleluya. ¿Cómo es que me van a quitar mis hijos? ¿Cómo es que me voy a quedar en la calle? Si yo lo que siempre he hecho es ayudar a otro? Aleluya. Pero en medio de esa oscuridad es que vas a empezar a tropezar con bendiciones porque si Dios te dijo que te las iba a dar no las ibas a encontrar tú, significa que Dios te lo quita todo de frente para que no puedas ver absolutamente nada y comienzas a tropezar con bendiciones cuando vienes a abrir los ojos estás ayudando en este ministerio, cuando vienes a abrir los ojos estás sirviendo en este otro ministerio porque cuando Dios te hace pasar por la oscuridad no es ni para el beneficio tuyo es para el beneficio de otro Dios llamó a Abraham para hacer un pacto con Abraham, que él nunca vio los resultados. Dios llamó a Moisés para liberar un pueblo al cual nunca pudo entrar en la tierra prometida. Dios levantó a David para ser rey, el rey escogido por él, y nunca pudo construir el templo. Salomón construyó el templo y no vio la última gloria del Señor, que la palabra dice que la última gloria postrera será mayor que la primera. Hay veces que lo que yo paso, no lo paso por mí, lo paso por ellos. Amén, amén. Por mis hijos, por los hijos de mis hijos, por los nietos que no voy a llegar a conocer. Pero hay una persona, porque del valiente se cuenta historia y del cobarde se escriben anécdotas. Amén, oh, Dios, y yo me rehusé a rendirme en la oscuridad. Y me dieron por muerto. Y dijeron, se acabó. Y dijeron, yo no sabía que se iba a cocotar. Yo no sabía que se iba a caer, muy arrogante, se cree que canta porque escribe música, muy, y no sabían lo que estaba dentro de la casa, las goteras de mi hogar nadie las conocía, por eso desde afuera es bien fácil juzgar, Amén. Mm. decir que le falta fe, mm. decir que tu matrimonio no funcionó porque tú tienes un mal carácter, no... Cuando alguien te deja, no es porque ellos te dejaron, Dios te sacó del medio porque Dios escuchó cosas que tú no habías oído y vio cosas que tú no habías visto. Cuando Dios se lleva una persona de tu camino, no es porque tú hiciste algo mal, es porque Dios va a hacer algo bien. ¡Aleluya! Y Saulo lo quedó ciego. Lo detuvo. Se metió con Jesucristo. Perdió la vista para poder encontrar la visión. Yo nunca voy a tener nada en contra de un enemigo, porque eventualmente tu enemigo va a terminar trabajando para ti. La gente le tiene tan predica, hay tanta es gente que le da tanto honor al diablo. Que el diablo, esto que el poder del diablo, que esto que yo quiero ver, demonios que yo, yo no quiero ver, demonios sí. y mucho menos al diablo. Yo quiero ver la gloria de Dios alegría, alegría, alegría. y por más alegría. que el diablo haga, el diablo grite. Usted ha visto que empiezan a entrevistar a demonios. Uh -huh. ¿Cómo te, te, te llamas? Llama? ¿Cómo te llamas? Lejigón. Llama? ¿Cómo te llamas? Suena <risa> Comiencen a entrevistar eh, comiencen a entrevistar al demonio A darle tanta gloria al demonio Si a fin de cuentas el diablo No es nada más y nada menos que un perro pipul Que Dios lo tiene de la soga Porque ¡Uh! aún cuando quería atacar a Job, a, a, a Dios le dijo No lo puedo atacar porque tiene un cerco alrededor de él Que lo protege y él le dice Ok, vete a atacarlo pero no vas a tocar su alma Por eso el diablo se lo quitó todo De un solo cantazo se le fueron las A los hijos, los criados la riqueza se quedó sin nadie. El esposo le dijo, maldice a Dios y muerte. Y él dijo, si lo maldigo y muero, lo bendigo y vivo. Y se quitó la ropa sí. y se tiró de rodillas. Y dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Sí. El hombre más humilde y justo de la tierra también tuvo que ser plantado con semilla. Sí. Pero cuando Dios le regresa lo que perdió le regresa el triple Amén. de lo que había perdido entonces lo que Dios se llevó se lo llevó con propósito Amén. porque hay propósito en lo que Dios va a traer ¿cuántos sintieron a Dios en su vida en este momento? Amén. los tesoros que Dios tiene para ti Él los tiene escondidos en la oscuridad cuando fue a darle compañera a Adán ¿qué hizo? lo puso a dormir. Amén, sí, y de adentro de él. Sí, sacó a Eva. Amén, amén. Cuando la iglesia iba a nacer. Jesucristo tuvo que dormir. Y del costado de él. Amén. Salió agua y sangre. La iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. La gente dice, Dios es justo porque mira las cosas desde arriba. No, hermano, Dios no mira desde arriba. Dios mira desde adentro. Amén, aleluya, aleluya. Él está en todas. Amén. Él sabe que está hablando mal de ti. Él sabe el por qué está hablando mal de ti. Pero también Él sabe cómo termina la historia. Amén, Amén, lo que estás buscando por todas partes, Dios ya lo puso dentro de ti. Aleluya, de nada vale poder ver y no tener visión. Cuando puede dar gloria. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Yo quiero orar con usted. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque yo no sé quién aquí está pasando por la oscuridad. Y yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos. Y olvídense de la persona que está a su izquierda, a su derecha, la persona que está al frente, la persona que está atrás. Reconozca una cosa: la oscuridad es simplemente la ausencia de la luz, no tiene ningún tipo de poder. De hecho, la oscuridad no puede ser medida. La luz es medida: cuántos watts tiene, si lo traje de la de la luz. O cuando un, un avión va a velocidad luz. Se puede medir la luz, pero la oscuridad no se puede medir. Pero una cosa es cierta, que al fin de la puerta la oscuridad le corre a la luz. Uh -huh. Solo importa quién te ha atacado y quién te ha puesto en esa oscuridad que tú pensabas que te iba a terminar de liquidar. Dios tenía un propósito para poder revelar la luz a través de tu vida y lo que está doliendo, lo está doliendo para que otros puedan ver lo que Dios es capaz de hacer so, yo quiero que usted levanta sus manos y en su corazón usted comienza a darle gracias a Dios por las pruebas dale gracias por las enfermedades, dale gracias a Dios porque el quien te abandonó dale gracias a Dios por el que habló mal de ti dale gracias a Dios por las injusticias que te han hecho, dale gracias a Dios aún por las enfermedades que estás pasando y a lo mejor no suena como que tiene mucho sentido, pero si le doy gracias a Dios por el infierno que estoy pasando, significa que estoy glorificando la gloria que va a venir a mi vida, porque ni los ojos han visto, ni los oídos han escuchado, ni han oído de la gloria y las cosas que Dios va a hacer con nosotros por la noche será el llanto por la mañana vendrá la alegría, la palabra dice también en el Salmo 126 que, que los que sembraron con lágrimas, regarán con regocijo irá caminando y llorando, caminando y llorando, entonces yo te pido que por más que te duela, corre si no puedes correr, camina si no puedes caminar, caminar, gatea si no puedes gatear, arrástrate, pero no te detengas de buscar la voluntad de Dios. No te detengas de perder la fe en la oscuridad, porque lo que estás buscando, ya Dios lo tiene hecho. No empieces a dar tanta queja y clamor del dolor. Comienza a glorificar en este momento el nombre del Señor, porque te va a dar la victoria. Él te va a dar la salida. Él no puso carga sobre nosotros que nosotros no pudiéramos sobrellevar. Si lo estás pasando es porque vas a tener victoria. Si lo estás llorando es porque vas a sonreír. Si estás enfermo porque Dios te va a sanar. Si estás caído porque Dios te va a levantar. Tu trabajo es creer y darle la gloria al que gloria merece. Gloria Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Sí, Señor, aleluya. Por cada enfermedad, por cada lágrima, por cada llanto, por cada dolor, por cada onza de esperanza que se ha perdido. Yo te doy gracias por eso. Porque son esas oscuridades donde nosotros podemos ver la gloria y la luz. Yo te pido que esta palabra se quede resonando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que vaya con ellos donde, quiero que, donde quiera que ellos vayan. Que la luz tuya brille a través de la vida de cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan ver, como decía David, adereza mesas para mí al frente de mis enemigos los mismos que te vieron entrar en la oscuridad y se pusieron a reír de ti son los mismos que te van a ver salir resplandeciendo lleno de gloria, lleno de poder lleno de experiencia, lleno de autoridad lleno de sabiduría, lleno de conocimiento los mismos que se rieron de ti los mismos que conspiraron en contra tuya van a ser los que van a venir corriendo a decirte ora por mí porque sufriste por parte de las cosas que yo te hice y ahora que estoy sufriendo no tengo quien me rescate sí, y la gracia y la misericordia de Dios será tan grande en ti gracias. que honestamente vas a empezar a orar por las personas que te han hecho daño Aleluya, gloria a Dios. eso es madurez espiritual gracias. te doy gracias por cada uno de mis hermanos Señor, sí, sí, señor. te pido que lo sigas bendiciendo Señor gracias. sigue levantando hambre que ellos sepan que esto no ha terminado. Sí, La historia apenas comienza. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.